1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas
0: estrategias de marketing, gestión y servicio.
1: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Estamos aquí con Félix Chaqués de nuevo para grabar nuestro cuarto episodio en esta guía, en este objetivo que nos hemos marcado, no, de, de, pues de adquirir ciertos hábitos que nos van a hacer crecer y nos van a hacer cumplir nuestros objetivos. Y bueno, aquí lo tenemos. Muy buenas, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, John. ¿Cómo estás? ¿Tú ¿Cómo va la marcha? Muy
1: bien. Aquí, con ganas y energías y esperando a ver qué nos cuentas hoy.
0: Pues muy bien. Lo primero, bueno, dar la bienvenida a todos los oyentes de Restaurant TVX, que siguen ahí el semana a semana y capítulo a capítulo, siguiéndonos y apoyándonos. Así que nada, hoy bueno estabas hablando del ¿no? tema de los hábitos, que ya llevamos unos cuantos programas y este programa sería un poco la, la ampliación del segundo programa que hicimos, ¿no? El Objetivos 1, en el cual hablábamos un poquito sobre nuestro día a día, ¿no? Nuestro partido a partido y cómo, cómo podíamos ir implementando con una serie de hábitos y sobre todo con un sistema de continuación de hábitos, tanto en la mañana como en la noche, cómo podría podías ir mejorando tu día a día y podías ir avanzando un poco más hacia tus objetivos, ¿no? Y en este capítulo igual iríamos un poquito más hacia, esto sería como a corto plazo, ¿no? Y en este me gustaría un poquito abordarlo como a un poquito más a largo plazo, ¿no? Eh, vendríamos a hablar pues, un poquito de los objetivos trimestrales, cómo llegar a ellos, ¿no? Y, y sobre todo daros cuatro herramientas en las cuales yo creo que son muy, muy, muy potentes para poder llegar a, a esos objetivos trimestrales, ¿vale? esos objetivos trimestrales que yo llamo. Los objetivos trimestrales, o sea, realmente cuando decimos trimestrales, o sea, bueno, realmente basándose en los objetivos, eh, cuánto de nosotros empezamos el año ¿no? y se nos llena la, la cartera de grandes objetivos? ¿eh? Pero ya no solo a nivel de restaurantes, ¿no? sino a nivel personal, el clásico de voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a perder peso, voy a aprender inglés, que ese es uno de, los, uno de los favoritos, yo creo, o voy a aprender un idioma, ¿no? Y cómo esos objetivos en muy, muy poco tiempo, es asombroso, se acaban diluyendo, se acaban desapareciendo y no volvemos a recordarlos hasta el año que viene. O sea, es algo como, como con gran facilidad, con tan facilidad como vienen las ganas de empezar esos objetivos, cómo se diluyen y cómo desaparecen. Luego también eh, cómo nosotros eh, tenemos grandes objetivos o tenemos grandes proyectos durante el año y cómo muchas veces eh, esos objetivos se nos acaban haciendo una montaña. Eh, enseñaremos un poquito unos consejos de cómo disociar esos objetivos en pequeños objetivos o esos eh, grandes proyectos en pequeños proyectos que podamos ir separándolo y podamos ir eh, haciéndolos poco a poco, no es como el elefante el gran elefante que te tienes que ir comiendo bocado a bocado y cómo podemos ir eh, disociándolo para que sea un poquito más, 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 más fácil. Eh, también me gustaría hablar sobre cómo estos objetivos que los vamos teniendo durante el día a día y lo vamos teniendo eh, durante ciertos momentos del día, cómo poderlos eh, quitar de tu mente, vale eh, tenerlos, tener un sistema en el cual, tú puedas olvidarte de ellos relativamente y ir recordándolos eh, con chequeos semanales, con chequeos trimestrales y que en ningún momento se te, se te escapen. Y eh, bueno, al igual que hablábamos de una serie de hábitos que hacíamos en, eh, en las mañanas milagrosas o en las noches milagrosas ¿no? os recomiendo que, que recordéis el, el segundo episodio eh, cómo hacer algo parecido pero semana a semana. ¿no? Entonces, sobre todo eso, proponeos cuatro cuatro herramientas muy, muy potentes y eh, en la cual solo vamos a necesitar eh, dos libretas, una, un folio ¿vale? donde poder recordar semana a semana y por supuesto una agenda que yo creo que es algo primordial, ¿vale? donde, donde poder eh, luego ir focalizándolo todo eso y pasándolo en el día a día. Yo, más o menos, este sistema, o este sistema ya lo hablamos en el otro episodio, yo lo empecé un poco con el libro de eh, Organízate con eficacia, ¿vale? Pero ya te digo, no lo he revisado y yo creo que ha llegado un momento que ha mutado, ¿vale? Y, y ha llegado a ser algo tan, tan personal que, que ya creo que no, no tiene tanta, tanta relación con, con ese libro. Pero sí que os recomiendo que lo cojáis como bases, como consejos, ¿no? Los cuatro consejos y que vayáis poco a poco organizándolo y haciéndolo a, a, vuestro, a vuestro gusto, ¿no? No sé, yo, yo durante 2013 he estado viendo cómo, cómo iban evolucionando esos objetivos y os enseñaré también cómo ir teniéndolos para ir revisándolos, ir viendo esa evolución. Ya no es solo marcar tu objetivo, sino ir comprendiendo que, que se van avanzando en esos objetivos y que, y que van teniendo, y que van teniendo ese, ese significado. Y es un poquito eso, y cómo poco a poco tú mismo esos objetivos los vas filtrando y los vas... Uh, y los vas llevando hacia, se van quedando realmente los más importantes, ¿no? Eh, bueno, lo primero también, no sé bueno no sé si tú, John, también eh, trabajas, tienes eh, objetivos a largo plazo, si los tienes, eh, trabajas también eh, eso y un poquito saber cómo, cómo lo planteas o cómo, cómo lo ves tú.
1: Sí, primero de todo quería, uh, bueno, estoy muy en expectativa, estoy muy atento a lo que estás diciendo hoy, así que <risas> quiero, quiero extenderme muy poco para que sigas tú, tú hablando y contándonos. Perfecto. Sí. Primero quería comentar el tema del, del famoso Blue Monday, ¿no? Cuando hablabas tú de, de los objetivos de, de, del día 31, ¿no? De, de final de año, de principio de año, ¿no? Y el famoso Blue Monday es el tercer lunes, si no me equivoco, de enero y es porque, digamos, que como no somos, nos ponemos hábitos, ¿no? o sea, hábitos, no hábitos, perdón, al revés, nos ponemos objetivos que luego no somos constantes, y como hablábamos en otros episodios, necesitamos una cierta constancia y un día a día, no sé si 20, 21, o 3 semanas o lo que sea, para que esto se convierta en un hábito, ¿no?, que es lo que estamos trabajando. ¿Qué pasa? Que en Año Nuevo nos proponemos estos objetivos y el tercer lunes más o menos han pasado 15, 21 días y es cuando nos damos cuenta de que no estamos cumpliendo estos objetivos y es como que nos desmotivamos porque nos ponemos muchos objetivos, no cumplimos ninguno y es como una desmotivación general, por eso es como el lunes triste, ¿no? Que le llaman, viene, viene de ahí la, la historia, ¿no? De este lunes triste. Entonces aquí pues Félix nos va a enseñar a, a traspasar esa frontera y a, y a no pasar por estos lunes tristes, ¿no? Durante, durante el año. Esto por un lado. Y por otro lado... Eh, al final tú decías ¿no? que había mutado el sistema, pero es que yo ya de hecho invito a la gente que mute. O sea, lo que pueda leer los libros, lo que le podamos explicar aquí, que lo vaya bien adaptando, como bien tú has dicho, a su propio sistema. Porque ahí está la clave, digamos, mmm, basarse en algo que funciona y adaptarlo a algo que le funciona a uno mismo. ¿no? Y a sí, nivel de objetivos bien. y sin extenderme, pues sí, yo me, me voy planificando objetivos más de un año, son objetivos ya muy abstractos, de aquello de me gustaría estar aquí o aquí, pero normalmente un año, trimestrales, mensuales semanales
0: Perfecto, genial, pues sí, sí, al final es eso y, y no sé, pero sí que Sí, que hay una serie de, de herramientas y una serie de, de cosas que sí que deberíamos tener en cuenta ¿no? a la hora de hacerlos. Antes de empezar a explicar las herramientas, eh, esto lo repetimos ¿no? capítulo a capítulo, pero por ejemplo, el tener muy, muy en cuenta que estas cosas eh, yo creo que siempre tienen que estar por escrito. ¿no? Todo lo que no está por escrito al final se desvanece, se acaba desapareciendo. Eh, también. Eh, os recomiendo que lo hagáis uno a nivel personal y otro a nivel restaurante, ¿no? Para entrar un poquito en restaurante, por no olvidarnos que estamos en restaurante 10X. Y tanto aplicarlo como en tu vida, como aplicarlo en el restaurante, bueno, yo creo que más bien, si tú lo acabas aplicando en tu vida, eso se acaba extrapolando al restaurante.
1: Es, es lo que iba a decir, exacto. Porque al final siempre pensamos en el restaurante, pensamos hacia afuera, pero es que el hacia afuera depende de uno mismo. Por lo tanto, si uno mismo adquiere unos hábitos y si uno mismo adquiere unos compromisos, pues se va a anotar hacia afuera y lo va a exportar hacia afuera. Por lo tanto, el cambio yo creo que en este caso es acertado empezar por uno mismo, ¿no? Como dices.
0: Sí, el restaurante al final es un reflejo, ¿no? Yo creo, de, de nuestra, nuestra personalidad. Así que, bueno, para entrar ya un poco en materia, la primera herramienta que os quería enseñar es eh, la bandeja de entrada, ¿vale? Vamos a ir enseñando una serie de herramientas hasta llegar al objetivo final, que es eh, los objetivos trimestrales. Pero la, la bandeja de entrada, que yo le llamo, ¿Vale? Es, eh, tú durante la semana, durante el día a día, vas teniendo una serie de. de o, más que objetivos, una serie de tareas que tienes que ir haciendo, ¿no? Y eh, es un poco como que las, las vas teniendo en la cabeza, se te van repitiendo, la vas teniendo durante el día. Y yo lo, os propongo una, esta herramienta, es muy, muy fantástica, porque qué bueno sería que que durante la semana o durante el día a día tengamos la cabeza libre de preocupaciones o libre de, de todas esas tareas que no, que no podamos uh, ir haciendo. Entonces, yo, el, ¿cómo yo lo hago? ¿Vale? Es, el, el formato para mí es eh, un blog de notas en el móvil, en el cual, lógicamente, se me bandeja de entrada, bien, bien claro, bien bien, y que sea solo para eso. En donde tú, en cada momento del día que tú vayas teniendo ciertos pensamientos, tú puedas ir liberándolos, ¿no? Y vayas dejándolos en ese en ese blog de notas. En ese blog de notas es importante. Yo me gusta el formato móvil porque lo que puedes ir haciendo es ir borrando, quitando, editando, sin tachones, sin, eh, sin historia, ¿no? Es un poco y, como un y
1: porque perdón, sí. porque lo tienes sí, sí, también dale. siempre encima, ¿no? Al final.
0: Exactamente, correcto. No es algo que tengas que tener en el bolsillo, sino el, el móvil es el aparato que siempre utilizamos. Hay mucha gente que lo recomienda también hacerse un grupo de WhatsApp en el cual te invites a alguien y luego expulses a esa persona y te quedes tú solo. ¿Por qué? Y yo está señalando así con el dedo diciendo yo lo hago. Yo lo tengo también, lo utilizo un poco menos. Eh, pero sí que es muy muy importante porque al final el WhatsApp es la herramienta que más utilizamos durante el día. No sé si por desgracia o por. <ríe> eso otro desgracia, día. No por la
1: desgracia, yo. desde
0: luego. Sí, sí, sí. Lo acabaremos analizando, ¿no? Pero sí que es verdad un punto donde tú puedas ir escribiendo todo, puedas ir editándolo, y, eh, y puedas ir eh, puedas ir. Eh, y puedas ir eh, olvidándolo, ¿no? Tú lo escribes ahí y, y te olvidas, ¿vale? Entonces, llega el momento semanal en el cual. Tú revisas, claro, aquí estamos hablando de trimestralmente, ¿no? Pero sí que vamos a ir haciendo chequeos semanales hasta llegar a ese trimestre. Semanalmente tú revisas esa bandeja de entrada, yo es lo primero que recomiendo, ¿no? Un punto de la semana, que ya hablamos en el episodio anterior, en el cual tú chequeas esa bandeja de entrada. Chequeas esa bandeja de entrada y sobre todo haces tres... Tres acciones con cada uno de los elementos que tú escribes, ¿vale? Muchas veces escribimos cosas que parecen muy, muy importantes en ese momento porque estamos estresados o por lo que sea, o porque pensamos que ese es el camino, pero cuando estás en tu casa en el fin de semana eh, re, haciendo la revisión semanal y lo revisas, te das cuenta que realmente no era tan, tan importante como pensabas en ese momento, ¿no? eh, Otras cosas sí que son muy, muy importantes y otras cosas eh, es posible que sean para actuar en ese momento. Entonces, te recomiendo tres acciones. La primera, descartar. Ves mirando todas las cosas que has ido escribiendo y ves decidiendo qué cosas realmente no eran tan, tan importantes y las puedes ir quitando. Hay cosas que se repiten durante años y que es un poco la... la... Bueno, tú sabes muy bien los nombres, yo soy muy malo para los nombres, me acuerdo de los conceptos con los nombres, no, pero un poco del cuadrante de importancia... Eh, la madre
1: Eisenhower.
0: Eisenhower, correcto. Entonces, eh, realmente ir revisando, ¿no? Para sobre todo ir descansando, descartando las cosas que nos parecen súper importantes y luego no lo son y muchas veces no, nos, nos acaban desviando un poco la atención, ¿no? El siguiente, es, el siguiente acción que os recomendaría es todas aquellas cosas que se puedan hacer en menos de dos minutos, no esperes, hazlas. Eso puede ser enviar un mensaje a John para recordarle, no sé qué. Puede ser eh, recordar a tu proveedor que el pedido de esta semana va a ser el miércoles. Eh, parece, claro, son dos minutos y en cada una de las tareas puede ser que eh, digas, hostia, es que dos minutos, dos minutos, dos minutos, puede parecer que al final sea mucho tiempo, pero si tú has hecho bien el descarte inicial, luego realmente solo se quedan las tareas importantes y... En esos, todas las tareas que puedes hacer en menos de dos minutos, quitártelas de encima. ¿Por qué? Porque al final son pequeñas acciones que las puedes ir quitando. Es la, la teoría de los dos minutos, ¿no? Y, y luego, en, eh, y sobre todo, el tercer acción que tienes que hacer es agendarla. ¿no? Tú ya vas revisando, ya has descartado, ya has hecho las acciones que puedes hacer en menos de dos minutos y se quedan las acciones que tienes que agendar. ¿no? Agendar o, o marcar en o marcar en grandes proyectos, o marcar... Bueno, ya es como moverlas, ¿no? Y al final de, de esta acción, toda la bandeja de entrada se queda totalmente vacía. Yo también lo hago con, uh, con papeles, con documentos. Tengo una bandeja de entrada en mi casa donde van entrando todos los documentos importantes que luego voy a poder archivar en diferentes carpetas. Es un poco el mismo principio, pero ya son uh, aplicado a, a papeles, a, a burocracia, ¿no? Un poco, eso sería un poco la, la idea. Eh, esta sería un poco la bandeja de entrada y eh, no sé si quieres comentar algo yo si eh, usas algo parecido sí. ¿sí? no no <ríe> sí, sí, sí.
1: Eh, quería aportar algo que, que yo aplico bueno primero es antes de, de, de lo que lo aplico no aplico a nivel de lo que tú dices no de quitar las, las tareas de menos de dos minutos también es por un tema de que al final en tu cabeza o en nuestra cabeza tenemos una lista de tareas de número de tareas más allá del tiempo por lo tanto es mucho mejor, vas a estar mucho más a gusto y tranquilo teniendo tres tareas que rápidamente sabes que puedes agendar y hacer y que estás tranquilo que tener 20 tareas o 40 tareas. Por lo tanto, estas tareas de dos minutos también es una vía como de escape, de, de, de quitar, de que hay cosas que es hacer un gesto y ya está. Como tú has dicho, no enviar un WhatsApp a no sé quién. Eh, son menos de dos minutos, pero es que muchas veces son menos de uno. Y entonces nos sí, quitamos de cosas bien. de la cabeza y desbloqueamos y abrimos y somos un poco más felices. A apuntar, porque es importante apuntar por lo mismo. Por, primero, porque es la manera de que no se te olvide nada. Y segundo, porque te lo sacas de la cabeza. La cabeza la tenemos que tener lo más vacía posible. Porque cuanto más llena la tenemos de cosas de, no, acuérdate, que el martes grabas con Félix por la mañana, pues... Aunque tú no estés pensando todo el día, no, el martes por la mañana grabas el episodio con Félix, pero tu cabeza tiene ahí ese pensamiento y te está ocupando un espacio y te está embotando la cabeza. Por lo tanto, si lo tienes apuntado, simplemente en la agenda al día siguiente miras y dices, vale, mañana tengo esto. Y ya está. Esa La agenda o el papel o el móvil te está, digamos, quitando un peso de encima y vas a ser mucho más feliz. Esto sí. como aportación a lo que tú estabas comentando. Y luego como aportación extra ya mía personal, yo también lo que hago es me englobo las tareas por bloques. Es decir, si yo tengo que mirar eh, el móvil, no cuando yo hacía por ejemplo, yo gestionaba eventos, ¿no? Al principio, muy al principio de, de, de mi carrera profesional, gestionaba una sala de eventos y entonces no abría un mail, contestaba a un cliente, le enviaba todos los precios, todos los presupuestos, luego abría otro mail, contestaba a ese cliente. ¿Qué hacía? Enviaba un mail, lo leía en diagonal, tomaba notas de lo que tenía que hacer abría otro mail, tomaba notas y cuando tenía todas las notas decía, vale, tengo que enviarle por ejemplo, los menús o los precios a estos 10 proveedores, pues entonces hacía esa misma tarea porque me llevaba mucho tiempo porque era como el mismo gesto una vez que ya estamos haciendo algo, estamos enviando mails, pues ya, aunque no sea copy-paste, pero es el mismo gesto. Si no, es como hago una cosa, hago la otra. Y entonces te vas yendo de un sitio a otro y es como que, que, que tardas mucho más tiempo. Entonces, yo recomiendo generar bloques de tareas que, que sean iguales, ¿no? llevado a la cocina, por ejemplo, pues en lugar de a lo mejor coger una fruta una verdura, cortarla mirar una receta, hacer la otra, pues igual lo sacas todo, lo cortas, te lo preparas en boles y en el momento que estás cortando, estás solo cortando pam, 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 una cosa, pam, pam, la otra y como es el mismo gesto, vas mucho más rápido que si cojo el cuchillo, dejo esto lavo esto, cojo esto, pues no, primero lo lavas, después lo pones, después lo cortas ¿sabes? y esto es un poco pues sí, sí. una aportación extra
0: Pues sí, me parece súper interesante porque sí, al final Funciona un poco, sí, sí, y sobre todo es eso. Yo lo que más quiero, quiero reincidir es es el, el hábito de tener hábitos, ¿no? Si tú ya consigues el hábito el hábito semanal de ver tu bandeja de entrada e ir eliminando todos los elementos y como dice John ir poniéndolos por bloques o ya como tú quieras administrarlo ya ya es ya es una cosa que te quitas de encima el siguiente la siguiente herramienta que me gustaría señalar es la lista semanal esto igual es reincidir sobre lo reincidido pero creo que es importante la lista semanal es al igual que los bloques de las mañanas milagrosas y las los bloques de las noches milagrosas hay un alistado de bloques que yo hago semanalmente hay tareas que se realizan diariamente, pero hay tareas que se realizan o se reorganizan semanalmente. ¿no? Por ejemplo, el, el, vamos a aplicarlo en restaurantes, el menú, el menú de restaurante que tú vas a hacer esa semana, eh, cómo vas a enfocar esa semana porque es de X forma en el restaurante. ¿no? Son cosas que se pueden, eh, que, se, que se hacen semanalmente. Por ejemplo, yo, yo co como cocinero... Eh, afilo los cuchillos una vez por semana, reviso escandallos una vez por semana, no y es un poco eh, semanalmente una serie de hábitos que, que tienes que ir haciendo. A nivel personal, por ejemplo, yo reviso qué entrenamientos físicos voy a hacer, qué días los voy a organizar, qué días los voy a hacer, qué libros estoy leyendo, cómo voy a organizar esa lectura durante la semana, eh, cómo voy a organizar el ocio el fin de semana para eh, los entrenamientos que voy a hacer. Bueno, al final es toda una serie de hábitos y es un listado, ¿no? Tú vas teniendo tus hábitos en cadena de las cosas que tiene que ir, eh, que ir tienes que ir eh, semana a semana revisando. Y volvemos al mismo punto. Tú ya has, tienes tu lista de hábitos que semanalmente lo tienes ahí colocadito. ¿Y qué hacemos? Por lo mismo, descartamos las cosas que no hagan falta, agendamos las, todos los elementos en, durante toda la semana para ir teniendo en cuenta que vamos a hacer cada uno de los días y si son menos de dos minutos, actuamos y no la quitamos de media. ¿no? Eso sería un poco la, la, la continuación. El, el siguiente herramienta que me gustaría enseñar es eh, la libreta de los grandes proyectos. ¿vale? Y Aquí ya nos vamos un poquito más enfocados hacia objetivos, objetivos trimestrales, objetivos anuales y un poquito hacia ese tema. ¿no? La libreta de grandes proyectos para mí es una, una libreta que tengo anualmente ¿Vale? Eh, la cual cada año yo cambio, y, pero prácticamente voy copiando las cosas que me han sido más interesantes durante el año. Como, ¿Qué formato tiene? No? Eh, tiene siempre tiene eh, una hoja, o sea, cada proyecto, cada gran proyecto que yo creo que es, que es interesante a tener en cuenta o que es posible que vaya a desarrollar, eh, lo apunto, el título y luego lo voy desglosando en pequeñas acciones. ¿no? Es el, el tema este del elefante. Apuntamos el título del, del gran proyecto y luego vamos escribiendo todas las posibles pequeñas acciones que puedes ir haciendo para ir a, alcanzando ese objetivo. Muchas veces nos obsesionamos por cuál es la más importante, cuál es la menos importante, pero al final es, es ir desglosando acciones que poco a poco esas acciones te van llevando a otras acciones. Luego, como hacíamos en la agenda diaria, los voy poniendo en prioridades. Yo uso letras, para, en, me dejo un hueco a la izquierda donde voy escribiendo las prioridades de cada uno de esos desgloses. Y al final es, eh, sobre todo en, en esta libreta, eh, hay que soñar mucho, ¿no? Es el momento más eh, de proyectar sin, sin pensar mucho hacia si realmente esos proyectos son factibles o no son factibles. Porque luego esos, eh, esa li, libreta de grandes proyectos pasará un filtro donde ya llegaremos a los objetivos trimestrales o ya llegaremos a cosas concretas que actuaremos. Pero me parece una libertad donde tú tienes que ir escribiendo una serie de, de eso, toda una serie de grandes objetivos y que revisaremos semanalmente. Lo mismo, dentro de la lista semanal estará revisar la libreta de grandes proyectos y que por ella misma, semana a semana, irá cayendo o irá decayendo pero es ese momento mágico donde hay que soñar, donde puede entrar todo, cualquier proyecto que se te pueda ir ocurriendo y, eh, y pueden ir entrando todos. Pero lo más importante, una vez ya tienes todos tus grandes proyectos escritos en esa libreta, marcar cuál es el objetivo estrella, ¿no? ¿Cuál es, el, perdón, ¿Cuál es el gran proyecto estrella? El gran proyecto estrella, como aquí nos dejamos soñar, luego tenemos que definir muy, muy claro cuál es el verdadero gran proyecto que te va a hacer llevar te va a hacer llegar a, a, a un pasito más, ¿no? por ejemplo ahora mismo mi gran proyecto dentro de todos los grandes proyectos eh, es la apertura de mi futuro restaurante y luego sí que puedes poner segundos grandes proyectos o terceros grandes proyectos menos importantes ¿no? ahora por ejemplo mi segundo gran proyecto que podría tener en cuenta es mejorar mi comunicación, ¿no? mejorar Restaurante 10X eh, eh, Poder transmitir todas las cosas que voy aprendiendo, me parece algo interesante. Igual un tercer proyecto que lo tenga un poquito más apartado ya sería eh, ir pensando en cómo ir organizando una asesoría, ¿no? Os pongo unos ejemplos para, para que os pongáis un poquito materializando. Pero una vez tú ya has revisado todos los proyectos, lo primero, recuerda cuál es tu proyecto estrella, vete ahí. Y a partir de ahí recuerda cuál es tu segundo, tu tercero, cuáles se quedan un poquito más pifonados. Y a partir de aquí lo mismo. Volvemos, eh, revisa, descarta o actúa, perdón, agenda, eh, descarta o actúa. Eh... Eh, no sé, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo estás, <ríe> ¿cómo lo estás, no, ¿cómo lo estás
1: llevando? Yo no tengo, tengo que decir que no tengo libreta de proyectos, me gusta mucho. Viene a ser algo así como una proyección, ¿no? una libreta de, de proyección, a dónde quieres ir, ¿no? que, pero de una forma como muy definida y por escrito. Y la única duda que tengo, no me ha quedado muy claro, ¿cómo se trabaja esta libreta? Es decir, tú pones el, el título grande y luego que pones ¿Esto? como las
0: tareas, ¿no? Exactamente. Yo, voy. Yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sería la apertura del restaurante. Vale. Bueno, sí. pues uno de los puntos sería financiación. ¿Cómo voy a financiarlo? ¿Cómo voy a abrirlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Otro sería eh, estructura de menú. ¿Qué, ¿Qué voy a dar de comer? Estilo de cocina. Eh, ¿Cuántos empleados? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto? ¿Cuántas comensales voy a dar? no? Entonces, es ir un poquito, ir definiendo, ir eh, haciéndolo. Eh, restaurante de x ¿no? Podcast. ¿Cómo voy a comunicar? ¿Cómo voy a avanzarlo? ¿Qué cosas quiero mejorar? Es un poco como ir desglosando cada uno de esos grandes proyectos en pequeños subproyectos que, cuando nosotros revisemos una vez por semana, normalmente de esa libreta cogeremos uno de los. un pequeño pasito que podemos dar para, el día siguiente, para, para esa semana, ¿no? Y sobre todo pregunta. agendarlo. Tú ya has revisado cada uno de tus pequeños subproyectos. Uh, proyectos dentro del proyecto, y lo agendas, y dices, pues el martes eh, definiré un poquito más cómo va a ser mi propuesta gastronómica, o el martes voy a pensar cinco recetas que voy a, ¿no? Digamos Entonces, que
1: incorporas, esta, esta es la parte que yo dudaba, incorporas esta parte, digamos, de proyectos en tu semana, o sea, tienes las tareas, entre comillas, del día a día, ¿no? Sí. Y luego, y luego, pues dedicas un tiempo a soñar, ¿no? A, a decir,
0: Exactamente. ¿no? Bueno, para trabajar,
1: hoy voy a trabajar en, en esto.
0: Exactamente, correcto. Y para luego ya llegar a la cuarta herramienta, que sería el, eh, los objetivos trimestrales, ¿no? Que es un poco a lo que hemos venido a hablar. Una vez ya has pasado toda una serie. Esto, esto sí me gustaría explicarlo, porque al final es como. Yo lo veo como una pirámide, ¿no? Tú eh, tienes, eh, tienes la bandeja de entrada donde vas quitándote cosas de la cabeza, tienes tu lista semanal donde vas teniendo una serie de hábitos, tienes una parte de que sueñas en el cual pones tus grandes proyectos y al final llegas a tus objetivos. Es marcar las acciones concretas cuantificables, que esto es muy, muy importante. Acciones cuantificables y con fecha de entrega, ¿no? Ya es como, como de definirlo muy, muy claro. Y una vez que has llegado a los objetivos trimestrales, lo tienes que volver a trasladar a cada uno de los elementos. Cómo, cómo eso se refleja en los grandes objetivos, cómo eso se refleja en la lista semanal, cómo eso se refleja en eh, el día a día y cómo, sabes, es como una pirámide, ¿no? Sube y, en este caso, baja. Entonces, entrando ya en, el, en la herramienta de los, grandes, de los objetivos trimestrales, bueno, lo que decimos, ¿no? Yo creo que esto se repite mucho, pero yo creo que, que es importante incidir. Eh, los objetivos tienen que ser cuantificables, se tienen que poder medir. Los objetivos, esto ya no estamos hablando de soñar, sino el objetivo es algo que tú lo puedes medir exactamente. Yo hoy voy a hacer cinco recetas para avanzar en mi restaurante. Hoy voy a buscar cinco productos que voy a utilizar. Hoy voy a buscar tanto personal. Hoy voy a buscar, ya son, y, y de qué forma lo vamos a, de qué, bueno, antes de qué forma lo vamos a revisar. Yo antes hablaría por qué trimestrales. ¿Por qué trimestrales y por qué no anuales? Pues porque no queremos esa tercera semana del mes en el cual el Happy... ¿Cómo se llamaba? Eh, John? Blue Monday. Blue Monday. No queremos que el Blue Monday aparezca y todo se vaya al aire, ¿vale? Un año es una distancia muy, muy, muy larga. Si tú a la tercera semana te olvidas, 11 meses se van al aire. Creo que podemos hacer un año, transformarlo en cuatro años un año de aprendizaje, un año de evolución lo puedes transformar en cuatro años haciéndolo cada tres meses, ¿vale? Entonces yo creo que esa es un poco la, la gran diferencia entre mucha, no sé, yo, lo, yo ahí vi como un punto de inflexión, ¿no? De decir, eh, las cosas a año a año se pueden diluir mucho, pero en tres meses, en tres meses, no se te va mucho. Y luego además, yo como cocinero, como vista de cocinero, son las estaciones y los productos van a cada tres meses, más o menos, ¿no? Por decirlo así de alguna forma, van un poco con las estaciones, van un poco con... Entonces, para mí es algo muy, muy importante y muy, muy... Es una declaración de intenciones, ¿no? También, si tú cada tres meses revisas, cada tres meses te vas adaptando a cada una de las estaciones y te vas eh, adaptando. Entonces, ¿qué, ¿qué formato vamos a usar para estos objetivos trimestrales? Una libreta, ¿vale? Ya antes hablábamos, ¿no?, de dos libretas, una agenda... Y, espera que lo revise, dos libretas, un folio y una agenda, ¿no? Una de las libretas serán los, los, uh, los objetivos trimestrales. Esta libreta intenta tenerla lo más larga posible porque prácticamente, si consigues hacerla con bastantes folios, es una libreta para toda la vida. Yo esta libreta la empecé en 2013 y es magnífico, ¿no? Empecé los primeros dos años haciéndolo anualmente hasta que me di cuenta la efectividad de hacerlo trimestralmente, y tú en, en un vistazo de, en 10 en minutos, revisas los últimos 10 años de tu vida, cómo han ido evolucionando, ¿no? Y te da una perspectiva muy, muy potente. Eh, tenemos esta libreta, tenemos, ¿y cómo vamos a hacerlo? Por cada trimestre vamos a usar un, una, cada una de las caras. Una de las caras, la primera, sería eh, de empoderamiento, ¿no? Que yo le llamo es revisar en estos últimos tres meses qué has hecho, qué, qué cosas importantes y qué cosas han marcado la diferencia durante estos últimos tres meses. Eh, para mí es un ejercicio súper potente, porque en, es, en esa revisión te, te das cuenta, o sea, cómo no vas a marcar los objetivos próximos si no revisas qué es lo que has hecho últimamente, ¿no? Y los vas poniendo, sin no importa el orden, no importa tú vas escribiendo todas las cosas que has ido haciendo, ¿no? Pues este año he conseguido avanzar en tal, he conseguido hacerme el primer podcast, he conseguido eh, definir cuál va a ser mi menú en el restaurante. Entonces es, entras en esa energía, ¿no? Entras en ese, en ese decir, hostia, es, es importante también celebrar las cosas que hacemos y es importante eh, darte cuenta de todas las cosas que hemos ido avanzando. Y una vez las, lo tienes ya todo escrito de todas las cosas que has hecho, ya pasamos a los objetivos, ¿no? Ya le damos la vuelta al papel ¿Y eh, cómo lo planteamos? Yo siempre lo planteo en cuatro bloques Cada uno puede hacerlo como quiera ¿eh? Realmente esto es un poco, un poco personal Cada uno puede dividirlo como sea Pero yo siempre lo divido en objetivos personales En objetivos profesionales En objetivos de aventura Que esto me parece algo muy, muy importante Y en, eh, y en, eh, en, bueno, en objetivos ya más de servicio ¿no? o, de, o de cómo puede servir a los demás. Pero bueno, esto ya realmente es bastante ambiguo, ¿no? Divídelo con, un poco como quieras. Pero es importante separar cada uno de esos puntos porque en, al final tienes que ir eh, tocando cada uno de esos puntos, ¿no? Para buscar ese equilibrio. Eh, y luego recomiendo no poner más de uno, dos, tres objetivos para ese trimestre por cada uno de los bloques. A nivel personal... Quiero mejorar este hábito a nivel personal, quiero hacer cualquiera de las cosas. En, a nivel profesional, quiero definir un poquito más mi tarea, ¿no? Después de todo este camino ya llegamos a esos puntos. A nivel aventura, suena un poco así, un poco extraño, pero creo, a nivel aventura, yo suelo hablar de ocio, de cosas que realmente te, 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 te hagas realmente algo diferente para también salir de todo este día a día. Eh, a nivel aventura puede ser Ir a hacer, a saltar en paracaídas, o sea, es un poco igual radical, ¿no? Pero cosas que realmente te hagan ilusión y que sean más en tu, en tu ocio, ¿no? En tu día a día. Y por ejemplo, en el cuarto, que a mí me parece algo importante también, en, en cómo voy a servir a los demás, cómo voy a ayudar a mi familia, cómo voy, no sé, al final ya cada uno que lo, que lo organice como, como quiera y lo vea como quiera. Esto, volvemos a la revisión semanal una vez por semana, perdón, sí, una vez por semana revisaremos esos objetivos para tenerlos presentes y ya esto es como la, la punta de la pirámide, ¿no? Eh, lo mismo, descartamos, agendamos o actuamos, si se pudiera hacer en dos minutos, que creo que no, que no es viable, ¿no? Y de ahí ya volvemos otra vez a bajando la, la pirámide, volvemos a, la, a los grandes proyectos, volvemos a la vista semanal, Volvemos a las mañanas milagrosas Volvemos a las noches milagrosas Y ya no volvemos al día a día ¿Qué te parece, John?
1: Fenomenal, estoy aquí Me han las palomitas hoy
0: No sé, yo creo que al final Esto es, como yo lo hago Son cuatro, ¿no? Un poco ya resumiendo Y ya dejándolo todo empacado Pues eso, al final eh, Recordar todo un poco, ¿no? Cómo esa bandeja de entrada Te puede ayudar a descartar todas las cosas que el día a día te pueden ir molestando y, te, y las apartas y las dejas de lado, cómo esa lista semanal, eh, esa, ese bloque de hábitos, te puede ir ayudando para ir organizando de semana a semana, cómo los grandes proyectos desglosados te puede hacer soñar y te puede pueden ir avanzando o llegando a sitios donde nunca podrías llegar y cómo esos objetivos eh, trimestrales pueden eh, marcar la diferencia y hacer que no se te... ...distengan en el tiempo... ...y se te alarguen... ...más de la cuenta... ...así que... ...yo... ...creo que con esto... ...por hoy... ...va creo bastante bien...
1: ...el episodio de hoy... ...es súper completo... ...es súper práctico... ...va a haber que escucharlo... ...dos veces... ...o tres veces... ...con papel y boli... ...tomar notas... ...yo destacaría... ...el libro de hoy... ...sin duda alguna es... Eh, ...Getting Things Done... Eh, ...Organízate con eficacia... ...en español... ...de David Allen... ...que lo podéis encontrar... ...en cualquier papelería... ...no vamos a hacer aquí... la propaganda... Pero eh, está muy, muy enfocado en la primera parte de la metodología que nos ha explicado hoy Félix y Félix, y de verdad que tiene mucho sentido, mucha coherencia, y yo al menos así se lo veo, creo que... Sí, sí,
0: sí. Y sobre todo eso, animar, animar a la gente, que al final todo este tipo de herramientas eh, son las que marcan la diferencia, son las que son, son casi como infalibles, ¿no? Eh, es lo que yo oigo muchas veces de Sergio Fernández, que ya hablaremos porque en más de un momento soy, es una de las personas que más me inspiran, ¿no? que al final con este tipo de sistemas es que es imposible no llegar a tu éxito. Es muy muy difícil, no imposible, ¿no? Porque luego hay factores externos. Pero acabas haciendo un camino en el cual vas haciendo un embudo que, que va llegando a, a, a situaciones muy que, se, que es muy 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 difícil que no realices tus sueños. Animar a la gente que, que vaya buscando sus herramientas. Porque a base de este tipo de organizaciones, hábitos o de idealizaciones de grandes proyectos, va a ser muy difícil que no vayas encontrando ese camino y que tu día a día acaba siendo un día a día de felicidad sabiendo que estás llegando a tu meta. Así que con eso, <ríe> creo que sí, por hoy nos despedimos
1: nos despedimos recordad como siempre que podéis encontrarnos en redes sociales a, a mí a un servidor pues en, en John Fernández Pro arroba John Fernández Pro en Instagram el podcast Restaurante 10X también arroba Restaurante 10X ya Félix arroba Félix barra baja Chaques y Correcto. nada estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta cualquier duda y yo también os animo pues a que veáis ese pequeño pasito aquí Félix es un monstruo porque lleva aquí ya mucho tiempo organizando y haciendo esas tareas pero aunque sea sí que os pediría que Está muy bien escuchar, si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias. Pero queréis el sepasito, que compréis esa libreta, que compréis esa agenda si no la tenéis y que empecéis a utilizar la agenda. Y de aquí a una semana, a dos o a tres, que cojáis la libreta de proyectos y que poquito a poco vayáis pues sumando ¿no? estos detalles de valor que nos está dando Félix cada 15 días. Así que nada, por mi parte. Yo es todo creo por que
0: lo has definido súper bien, yo creo que sí, sí, totalmente. Así que... Pues nos vemos en la
1: siguiente sesión, Félix.
0: Venga, un saludo a todos y que tengáis un una buena semana. Hasta, Hasta luego. luego. Adiós, adiós.